0: 呃，周末的七九八是不是这个游客多一些呀
1: 、啊？平常游客很也很三百六十五天游客都
0: 挺多。说实话，文创园我在各地跑的时候会会着重看一下啊，作为一个伪文艺、伪文艺青年，嗯、那么在台湾也好啊，嗯、在大陆的其他的一些城市啊，嗯、去这个文创园区都会去看一看。那个，然后这个七九八，我觉得实际上我很久很久没来了。以前来的时候就觉得还是这个工业气息特别浓。然后现在可能随着一些这个像你们这样的这种呃这种有带有文创性质的这种这种工作室，对的、啊、这种这种进入可能会更更更变得更丰富了一些，对吧？弄得挺好玩。那这个先介绍一下今天的两位嘉宾啊，这个是坐在我对面的，一个是 Dora， 一个是阿优阿优，对吧？嗯、这个非常开心能够来到两位的工作室啊，做这个珠宝这个这个首饰的一个工作室啊，一个呃一进门就是那种女性气息很重的一个地方啊，能闻出那种那种气息，你知道吗？<笑>来这儿来来来来说一期，因为两位据我所知有着丰富的这种旅游经历，包括人生经历啊。然后我看了一下简介啊，这两位工作极其认真。这个本来我说这个写点东西过来看看是怎么回事，哇，瞬间拉一单子出来，里边什么加拿大、巴塞罗那、澳大利亚、意大利，什么东南亚、摩洛哥、撒哈拉，什么都有，看的我都傻了，这是什么情况啊？然后这个。今天，接着来探探探探虚实吧，啊，探探虚实，主要是请各位来说一说你们的旅游经历以及你们的一些人生感受，好吧，来聊聊天好吧。好
1: 啊好啊、这个
0: 这个，呃，能不能先聊聊你们这个工作室，这是怎么怎么怎么起来的？嗯，
1: 你这个工作室我们是今年年初开始搬到这儿来的，啊、<哈>我们是一四年创立的，最开始就是在我家的次卧。然后一个非常朴实的小小小的工作环境然后后来想不行，这样肯定没法招人，就哪个人找工作的时候愿意到一居民楼次卧里边办公？是对，后来我们就租了一个，呃，在长安门那边一个商住两用的，然后还是跟另外一个设计师朋友合租，就非常为了省钱。后来就搬到七九八这个这个这个大院里面，但是这个
0: 换地儿也不是想换就换的，因为毕毕竟会有很高的租金，对吧？对，这样也
1: 刚开始就我们两个
2: 人，然后当时工作强度也没有那么大，嗯、也没想到要做成一个多么正规的品牌，当时没想太多，所以就先在卧室办公，不是很正常吗？即没有你没有车库，就只好在卧室了，结合国情。然后<笑>对，唯一的共同点是两个屋子都朝北，所以冬天就很冷，就会需要买。<笑>买那个电暖电暖脚盆一边工上面桌上在工作，然后下面在泡脚。有暖气啊，但是还是很冷。<Okay. S 3> 对，那个那个，我
1: 当时住那房子取暖不是特别好，冬天还挺凉的。嗯、好吧。那、嗯、就挺逗的。
2: 然后后来那个第一个商住两用的房子旁边是一个安徽彩徽徽商物理。然后别人来面试也不愿意来，因为觉得都是微商，嗯，认认不认识那个字儿，对，就 <Okay. S 2> 也很尴尬。打
1: 车的时候司机说啊，你那是微商物理是吧？
0: 徽商故里，徽商，徽商，安徽那个徽对，他是毛
1: 笔字写的，就是有点大家不太认识。
0: 太文艺了也不行，
1: 对，没文化的人太多
0: 。好吧，好吧。反
2: 正那个房子租期差不多到了，又开始找，嗯，然后先找到了七九八一个，还比较普通的一楼的共，也算共享办公的空间吧，有一个独立的房间，对。然后又那个时
1: 候就觉得啊，这个好有功能，是感啊，就是觉得特别酷那种。然后后来。用了一段时间就发现，就是这个房子是没有窗户的，嗯、就就是你每天白天到了就得先把灯开开，嗯、然后其实就是还是没有新闻，像这这个有两两层大落地窗嘛，就感觉特别敞亮。嗯、然后那个我们那就是七九八，其实里面又不知道可能上万个公司，就是各种小胡同拐进去什么的。我们那个地方那胡同口上就老有堆着垃圾，就特别。就是忒影响心情，然后有个访客什么也特别不好意思，还不好意思你忽略这块垃圾，先先往里走。然后后来就是，也也是我们第一次经历社会阴暗面吧
0: ？要怎么说？就我们
1: 租那房子是通过一朋友介绍一二房东，是说
0: 房子特别阴暗吗？不是，是真阴暗面。就是那
1: 个二房东突然有一天就大房东来说你们那二房东人呢，就他跑路了
0: 。懂了，嗯，被给坑
1: 了。嗯，然后我们当时付的是一年的房租，就还有好几个月呢
0: ，就。就是通过你说这些事儿，我有两个点比较好玩，我觉得，一是你们做这个设计的哈，确实对这个环境有要求。我觉得搞 IT 的不不在乎什么门口垃圾堆什么的。就是我们
1: 是做着特别美的、优雅的、高级的珠宝，但是就是对、哦嗯、
0: 对，这是其一。嗯，还有一个就是好的工作环境是人人都喜欢的。嗯，但是你们得有实力去承担这些东西。对，所以我想问的是，其实你们这个东西做的还不错。
2: 稳步发展，我们就是肯定你业务量啊，这些都比以前刚开始只有两人大很多，但是挣的钱越来越少了，因为要付房租，然后有了员工，然后备货的成本也没有刚开始都是定制设计师零库存定制那么轻盈了。我懂了，所以算是比较大的压力。但是当时租这个现在能见人和接客的工作室，也是觉得。这些小女孩这些员工，他们需要有一个好的环境。<然>每天在这儿工作时间这么长，还是希望心情好一些。啊、<哈>而且我们之前旅行看到国外的那些工作室，都是白白的，很高，然后空间还很,很大，很很有那种让人想在这里工作和创作的欲望。但是在中国，哪怕是找那种传统的办公楼，都是格子间，也完全没有这种氛围。嗯、所以最后还是想，那就逼自己一把，虽然这个很贵，也至少。开心点这个良心老板哈，那我觉得现在你
0: 处处在这个厚积的过程，那很快就要勃发了，给我感觉，这个没准哪天就一飞冲天了
1: ，快了
0: 快了，是吧？快，我觉得快快快飞起来了，改天那个那先说说你们之前的这个这个飞的经历，那你刚才都已经说到了哈，外边旅游的时候看见什么工作室什么的，因为你们有着极其丰富的旅游经历，想问一下旅游在你们的生活中扮演着什么样一种角色，或者占多大比重呢？对于很多人来说啊，旅游可能是我一年得有一次。然后我可能今年去个日本，明年去个什么泰国等等的。嗯、你们出行的次数是不是特别频繁？我想知道。嗯。
1: 以前比较频繁，现在比较穷，就是少了一些。嗯、然后阿 U 的出行比较频繁。我
2: 那就是我在欧洲的时候，你去哪儿都比较方便嘛，就是这种短途的就跟去去一下什么石家庄、山东差不多，所以就没有那么大困难。然后工作的之前工作的时候有金主爸爸，就出差的时候有机会能去国外。然后现在自己给自己工作。那哪怕去一趟上海，都要好好考虑一下，这个是不是值得？我们这次出差要安排的很密集，的但的确是一个很现实的问题
1: 。<很><对>就是自己开公司，嗯、就是所有的钱都是自己的，嗯、就非常节省
0: 。OK，、嗯、那刚才我听到一个信息啊，嗯、你说之前这个在欧洲的时候，什么什么什么，然后再之前工作的时候，也就是说你是先工作，然后又出去去上学去了，还是怎么
2: 样？嗯，对我们俩其实都是工作了几年之后再创业做的这个品牌。然后我是基于本科上学就想去留学，但是想读商学院要先有工作经验，结果就三年没走成，四年没走成，然后五年要再不走的话就太老了。但是有一天正在三环开车，就突然想到。晚上如果毕业了之后就要三十多岁了，然后悲从中来，就把车停在路边开始大哭。然后呢？当天晚上回家就报了名，然后准备考试、啊。不
0: 过你说的这种人生中的突然是一个痛点，我也经历过。嗯、就是在我也是在国外念书的时候，突然有一天觉得像你一样啊，嗯、觉得哎呀这样的话遥遥无期，这日子怎么过呀？然后突然就放声大哭啊，<笑>啊不行了。<笑>真的<吗> yeah, 对。但是我们的不同是，你之后立刻做出改变，而我没有变，我继续在这儿。儿混日对对，那在那之后你就开始决定要、啊、出国去跑一趟。是吧？对
2: ，但是其实说要出准备周期还挺长的，要考 GMAT，、嗯、要考托福，然后还要准备申请的那些东西，那肯定有很多阻
0: 力吧？你父母肯定不让人出去。嗯、啊
2: ，我父母还是挺支持的，啊、我妈一直希望我去，嗯、然后也是包括身边的当时另一半啊，然后包括工作室的同事啊，包括多少都还是最后做在妥协中做出了支持，不容易啊。
0: 那身边就是这人，其实牺牲挺大的，尤其是另一半之类的。出去之后，这风筝一旦断了线儿，嗯、对吧？后来线儿断了吗？嗯
2: ，比较复杂。好吧，好吧，兄弟
0: 。那出去去了哪个国家
2: ？去了西班牙，也是个意外。因为当时我其实本来最早想申请美国的 MBA， 这个还比较有名嘛，啊、但中国人都只知道美国的好学校，嗯、或者是欧洲有一两所。嗯、但是我当时目标瞄准的非常高，就只想去 Stanford， 只报了这一个，嗯、但实在是太难了。最后在申请的过程中，跟另外一个当时认识的朋友双双落榜，然后两个人后来变成了室友。但后来我就在。申请的过程中发现了有一个特别被低估的欧洲的哈佛，嗯、然后还是后来在中国建了中欧商学院的一个西班牙的学校，而且我当时觉得，既然要是去不了最好的，那我就要选一个不是英语的国家， <Okay. S 2> 换一种生活方式，然后去一个没怎么待过的
0: 地方。也就是说，那个学校也是 OK 的。嗯、<吧>那个
2: 学校非常好，现在就欧洲排名第一第二吧， <Okay. S 2> 只是很低调。你要
0: 说沦为这个在欧洲混迹、嗯没，没有没有，其实我后
2: 来还是很开心。但是就是他中国校友比较少，所以现在还得承担给学校做宣传站台的工作。你，对校友都要做,做这个工作、嗯、是
0: 吧？啊，好吧，那你在欧洲用呆了几年
2: ？快两年吧
0: 。啊、<哈>嗯，然后完成学业就回来了。嗯、对，站在那之间就去了好多地方。嗯
2: ，也没有特别多，然后中间回来的也比较多。啊、嗯，像你中间要有有暑期实习，都回自己的公司实习。OK， 嗯
0: ，然后回来之后你就创立自己的品牌是吧？
2: 不是，我们在我去之前就创了自己的品牌， uh huh. 然后当时也是觉得我们俩以前就是做品牌，然后媒体公关出身的，但你真的开始运营一个品牌的时候，还是会有一些觉得力不从心的地方，就是商业的这些自己也在学， uh huh. 但是到底这个是我们自己导致出来的一个假的东西，还是真的别的？比较正式的商学院，比较正式的企业运营都是那么做的，会觉得心里比较没底。嗯，嗯但是去了之后，我发现其实反而是比较印证了一些我们作为跨界草根出身的人的常识，会比纯做 consulting 做咨询或者做金融这样的人出来更接地气。哦， okay, 等于也是一个优势，嗯、对吧、嗯？也是。那
0: 当时你在去西班牙的时候，嗯、你们两个认识了？
1: 开始啊，对吧？嗯、一两、嗯、一起已经把
0: 这个公司组起来了，嗯、对吧？那他在远赴欧洲的时候，你在做什么呢？我
1: 在这守着战场。你
0: 有没有在，嗯、比如说在二环上开车的时候，突然想你在西班牙的一个？呃
1: ……<笑>倒没有，这就,就是就是我，我是一比较稳定的人。嗯、然后他走了，我就在这守着，但是我效率也没有那么高，所以就是公司发展比较慢。嗯、但是没死嘛，就还行。然后他也回来了，嗯、所以现在就是公司又开始。加速运转
0: ，懂了。对
1: ，这个、而且现
2: 在又不是以前那种一,、嗯、一走就是三个月写一封信，每天都在联系和一起工作。对对、嗯、对，对<好>这个是
0: 时代的发展带来一个变化。嗯、当时我们去的时候，因为我是零一年还是零二年出出的国哈，嗯、那时候真的是打电话都费劲，就是没有什么视频，没有智能手机，是、啊，对，你就用用用那些 mail 之类的来联系，然后很麻烦。嗯、那这个你们两个人各自在旅行中有什么体会没有？或者说？我想问的是，这个旅游这个事儿，对于你们的生活或者对于你们的事业，嗯、有没有什么辅助啊，或者呃启示啊之类的这样的东西？嗯
1: ，开拓视野吧，就可能如果没有早、嗯、就是早年间就是创业之前那些旅游的经历，可能也想不到就是这世界上还有什么东西我们这儿我们中国还没有做的特别好的，啊、然后。啊就是那些东西会影响到一些创作的灵感啊，这些。也
0: 就是说，旅游对你们来说，其实不仅仅是一个放松和对目前的生活的一种抽离，嗯，呃，更是一种，比如说接受新的信息啊，嗯、学习新的东西，对,对,对吧？说到这个，我有一点小启示啊，就是我在今年我在是哪儿啊？是西耶纳还是哪儿啊？嗯、一个教堂前面的时候，然后我看那个教堂，我当时在等人，我在那溜达，然后教堂底下大理石那个地板。有一个四叶草的一个一个那个玩意儿，嗯，就是那个那个那个
1: 花砖是吗
0: ？啊、呃，对的，那种青的那种大理石的砖吧。然后突然想起来，这个就跟某个品牌的那个四叶草的那个挂坠是一样的。嗯嗯、然后同时还有另外一个品牌，它那个也有一个挂坠哈、啊，它的那个灵感是来自那个古罗马竞技场那一圈一圈的那种。嗯
2: 四叶草的其实不是塞维纳，是阿拉汉布拉、uh
0: huh. 就是
2: 西班牙南部那个宫殿， uh huh. 然后它起的名字就是那个宫殿， uh huh. 就是用它的一个窗户的形状之类的。<Okay. S 2> 就是、我的意思就是说， uh.
0: 在旅行中我们也会看到一些小元素，啊、实际上是对我们的哎某个点突然觉得哎这个不错有意思什么的。尤其对于你们这个设计行业来说，因为我还认识一个搞设计的，他说在欧洲玩的时候最喜欢看的就是。教堂里面的一些小的装饰之类的，比如说一个一个十字架它的末、嗯、末端的花纹啊，或者说一个吊灯的最后的那个怎么处理的那个、那个那个倒角啊，嗯、看的是这些东西。那你们也是这样吗
1: ？嗯，看博物馆啊什么的啊、uh
0: huh
1: 嗯，就是真的是有好多东西是潜移默化的。嗯、就你当时看的时候觉得哦挺有意思、挺酷的就过去了，但是之后可能会一下子想起来哦那个，然后延伸出来一个什么样的灵感
0: 。那这样岂不会让你们的旅游挺累的、啊？嗯不会啊，这个这
1: 个是乐趣所在啊！
0: 这是你们生活的一个一个一个常态。
1: 我们现在
2: 其实还没有正式安排过，而且也负担不起专门为了设计的采风啊。比如说我今年想设计一个什么主题，然后我就我就专门腾出时间和精力去那儿安排一趟行程。现在还没有这样，就只是在从以前的旅行中去提取这些比较有意思的总结的点
0: 。嗯，那在以前的旅行中，给你们，比如说在这方面。启示这方面面收获最大的，有印象吗？就
1: 是我在大英博物馆的时候，就看到那些，就是因为大英博物馆他们真的划了世界上所有好东西嘛。对。然后就看到那些，就什么从古罗马弄来的石柱子啊、雕像啊什么，的，就都破破烂烂的。嗯。然后需要靠画和修复什么的，来来给现在的人展现它原来是什么样子，让你自己去想象和。去填充，嗯，然后那些就是金属的东西，基本上都是腐蚀了、烂了，然后就是剩了一块然后再给修补出来。嗯、对，对就这些历史上这些好的东西，基本上就很难留存的特别久和保护的特别好。嗯、然后当走到那个珠宝的那个馆的时候，你几千年前挖出来的一个戒指，你放在那个柜台里，你要是能把它打开的话，你还可以直接把它戴上。哦、就因为金是一个最最惰性的金属嘛，它就不会变质，嗯、不会怎么样。就你只要没有把它去，真的拿个锤子对着它敲敲烂的话，它真的是可以，就几千年前到现在都是这样的。它就当时我就觉得，这东西就像一个真理一样，它永远是对的。就你放了几千年后，它依然是对的。嗯、<哼>然后那个时候看见那个柜台里边的就是一些印章的戒指，就觉得哦，咱们中国也有这玩意儿，但上面就刻的什么发。就是一堆金花，什么龙凤什么的，就弄得特别丑。然后我就想，这个这个形式其实中国也有，但是为什么做那么难看？就不能有一些好看的造型图案，有一些文化在里面？就非得是那么浅显、那么直白的东西呢？嗯。然后就回来也想把这个东西做得更现代一些，然后让从我们这一辈开始，能有一些传给后面子孙的一些，就是以后人家说，哎，这我奶奶留给我的，你看很酷吧？
0: 这个美这个玩意儿，我觉得中国的这种美，我们觉得能不能说是我们需要一种复兴？因为说大英博物馆我也去过啊，应该是在那里边那个我看过一个那个罐就是来自中国的一个那种头上戴的那个罐，我不知道是不是金的啊，是肯定是金属的，应该是金的吧，那种很薄很薄的，然后做的很精细的那么一个花罐。然后它那块有一个簪子能够穿过去那种，然后上面有那种像像如意或者或者说像像祥云一样的那种翻花出来，嗯、也就是说你能够想象它如果你戴头上的话，它是会震动的啊！我觉得它是特别美的一个玩意儿，它完全不像现在我们看到那种大金戒指上面那个发什么，嗯、你说确实画面感很强啊，嗯、发或者什么的那种那种大金流子、嗯啊、大金流子，这个你觉得这种传统的这种美为什么就没了呢？近代历史上有一些,因为因为一些运动，对，只是
2: 近代就包括之前。你看宋朝的时候还是很极简很美的，对。然后后来国家富强了，然后有一段时间就是对，先穷的时候大家就想用一些比较亮晶晶的、灿烂的东西来提升，显得自己很富，就跟其他的穷人差别出来。嗯、但是大家都一起富了，过了一段时间之后又觉得我不能这么艳俗，要淡起来，所以一直会有这个反复感。
0: 过程对，让、嗯、我想起了那个、嗯、呃那个 hip hop 音乐啊，那黑人音乐，嗯、说唱乐啊，嗯、你看他们那个手势，你知道吗？啊啪这么比划那个手势，你知道为什么这么比吗？这手上都金流子，对，哎、你看就这么比一下，然后啪顿一下这个脖领子大金链子，啪一比啊，你看我这有这这这。其实他这个就是有点那种那种心理哈，<对>就是我们这贫民窟出来的，嗯，对吧？我们有今天，他这么这么一种心理
2: 。对，就其实我去去英国和日本，的确是对我们设计会有一些基础的启迪，包括当时我们在那儿买的设计师的一些珠宝首饰，当时也很喜欢，嗯、然后后来回来就发现变黑了。就是因为不是真金的，它身上有设计感，哦、就是我这个也是让我们一方面是从造型上，一方面是从材质上，就是树立了现在我们将要做，就是要保持品质也是真金的比较好的，嗯、然后设计也是简洁现代的，嗯、然后慢慢的也会在之后的旅行中会。不自觉地刻意安排一些和这些设计相关的环节，比如说之前我们一起去澳大利亚的时候，专门去看了，当时有一个金矿的博物馆，嗯、就是以前那边是也是有那个淘金热嘛，然后会有一些遗留的这些遗址，会有一些当时那种所谓的狗头金，就是应该很很破的直接淘出来的金块，会有一些各种各样的样品，会专门去看这个，然后会去看世界各地的这种武器黄金博物馆。然后找看当时的一些艺术展里面和这些出土的文物有关的东西。然后包括有一次我在北京的一个展览，都会看到有一个商朝的出土文物，我是一个很简单的金手镯，就跟一个英国公元前两三千年的一个很简单金手镯造型非常像。所以几千年前其实有这种世界人类大同的审美，然后之后有很多的细细微的文化差异，然后现在有可能又有一些趋同的东西，都会在不停的变化。所以跟去跟这种风潮是没有意义的，就只能坚持自己选择好的设计。嗯、因为
0: 以前我一个朋友跟我说过一句啊，嗯、说这个流行这东西呢是个圈<对>就是它实际上是在周而复始的。嗯，你像前一阵有一种鞋特别流行，就是那种底儿是白的，然后鞋面是黑的，有很多人在穿，我不知道叫什么哈、啊，反正那跟清朝的那些那个什么打猎时候那些那些爵爷们穿的鞋是一样的，啊、实际上。就这、它是一个一个循环，对,对吧？是有循环，所以我觉得对于你们来说，可能你们的这个任务或者目的，你们挖掘这个循环里面的核心，就是你们能够让这个经典被你们创造出来，嗯、而不是说仅仅的是这个、这个附庸风雅。这样，嗯、我、我、我猜啊，这我瞎猜的
1: 。就是我们在设计理念上也会更追求一些更，我就不知道那个词用中文到底能咋说，就 timeless， 就是没有没有时效感的，就是、嗯嗯、就是，就是、比如说你现在想一下。很多年前流行的蓝色妖姬，嗯，它是不会再循环回来了。它现在想来怎么都是土的，
2: 嗯、<哼>就
1: 是我们会想要很多，呃，我们在设计上有很多点都是更抽象一些，或者是，嗯、呃，曾经就有的数学的、宇宙的这些这些符号，嗯、<哼>然后就是会把它做的。怎么说呢？就是更更有一些深刻的内涵一些，嗯嗯就不会说我今天喜欢玫瑰花，我就做一玫瑰花。我十年之后不是，我可能十天之后我就不喜欢玫瑰花，我喜欢百合去了。嗯嗯就是会没有那么具象，就是这样的话你，你嗯怎么说呢？就是不会说去做一些猫猫狗狗的造型，嗯嗯或者是这个花长这样，我就做一个这个花的造型；这个树长这样，做这个树的造型。就会更抽象
0: 一些、嗯。我觉得现在这个做原创的这个设计师其实挺多的，各行各业里面
1: 。嗯、因为你们
0: 还还说，恨不得要弄个专门的设计的采风旅行嘛。我觉得这挺挺挺厉害的。这只
1: 是想挺美，<笑><笑>有钱的话可以。是。对，因
0: 为之前你们也提到数次说你们现在这个每况愈下，什么越来越穷什么的。嗯、就是因为
1: 把钱都都投进就是继续运营这些，对
0: 对对、嗯。那也就是说，你们以前也免不了要穷游一些地方了。
1: 我从来
2: 都是穷游，<笑>就是真的需要体验的时候，比如你要跳伞，然后这个钱得花，嗯嗯、那就花到应该花的地方去，就花在这些体验上、哎。
0: 对对对，这个说的挺好的。嗯、其实穷游它也不是说哪哪都不花钱，对吧？嗯、而是说能省就省，但是该体验的地方还是要要，有些东西是就是
2: 钱花的刀刃上。就不是说我一定要住什么五星级的酒店，吃什么东西，嗯、路边摊儿也能吃，然后去那些地儿也能去，嗯、就是都是既能享受，比较能去能伸。<对><对>就背包客坐着绿皮
0: 车、嗯、也可以去跳伞，也可以去潜水，对,对吧？对是是这么一种模式。那这个对于你们来说比较有意思的极限的有好玩的旅游经历，能不能分享几个
2: ？那就说我们第一次所谓的公司旅行吧，啊、<哈>就是在两个人创业之后，然后第一个能以。品牌的身份一起出去玩的一个活动。<笑>当时你
0: 还没出国呢，对吧？哎
2: ，对对,对,对，一五 <Okay. S 1> 年的时候。OK。嗯，当时是多少已经辞职了，然后我们做了差不多半年多，已经入坑了。然后，但是有另外一个女生原来是帮我们做视觉拍摄的，嗯、她去了美国。然后我们仨就想，那我们算是一起做这个品牌的，现在马上要春节了，然后我们能一起去个什么地方？又在大家的中间那就是夏威夷喽。结果从北京过去比他从纽约过去还近
1: ，对他说他要地地理好一点他就
2: 不来了
1: ，而且当时还有夏威夷航
2: 空，现在不是刚停了吗？夏威夷航空当时票也比较便宜，然后去的时间也很合理，所以我们就合计了一下，就觉得可以去，但是是抱着要去一个如果不是有这个特别的安排，可能到七老八十的时候退休才会去的这种心态去的，没想到发现了一个特别年轻、特别热血的地方。后来我们还跟夏威夷。航空和旅游局的人讨论过这个事情，他们自己也觉得很可惜，就是没有做好自己的目的地的宣传。让大家就觉得这个地儿就是一个退休老头老太太的休闲的
1: 地方，其实根本
0: 不是。夏威夷是很多这个我们看一些片子经常提到的地方，嗯、但是反正我是从来没有想到过会去那个<对>地方啊。
1: 对对，就是刻板印象都是花衬衫、草裙舞、哎、老头老太太<你>喝个鸡尾酒、傻兮
0: 兮的年轻人们。就
1: 其实我们去了以后，发现那儿特别酷，嗯、就是所有你想的那些旅行目的地的极限运动都有，嗯、然后整个氛围也特别年轻。嗯。就很好玩，嗯、我们在那玩的是，就大部分就在几乎是我所有旅行里边最爽的一次
0: 。OK， 现在就是你你这么一说，让我想到就是其实旅行这东西它可以变得更立体一些，因为我、嗯、我我指的立体是这种空间的立体感，啊，因为大部分游客去旅行都是靠腿、嗯、靠车，对吧？你是在地面上面的，嗯，你是永远是接地气的，但是你很少上天，也很少下海，嗯、对吧？你比如说我在欧洲那边带队，呃，很多次，那很少有人说我要去做个滑翔伞。或者说我要去玩个潜水什么的，嗯、这都不多，或者说条件比较有限。像你们说的这种比较立体的这种玩法，其实我觉得还是应该值得去去去感受一下。嗯
1: ，阿 U <对>、啊、特别就是上天下海，嗯
0: 、看不出来啊，感觉你说特别文静。我觉得这
2: 就是你说愿不愿意体验这些事儿，是跟每个人的性格和积累的技能相关的。嗯、你要是不会自驾，那你选择的旅游方式就有限。<对>你要是不会说英语。即使会有这种花甲背包客，一句话不会，然后写了一堆小纸条能出去玩的，但毕竟还是少数，就会有一种天然的胆怯的心理，就会限制你的步伐。这个是就是技能上会的越多，自己能去体验越多。所以你会开飞机吗？<笑>我想学，还没有，这这是在我的那个什么人生心愿清单上， oh, <okay. S 1> 但是至少需要二三十万好几个月，所以咱以后再说吧。行。<笑>然后。转成固定飞机啊？你<对>接着说。然后就是还有你意愿上吧，愿不愿意去尝试这些事情。嗯、我们也不是说真的去学的那个单人跳伞，也是就后面有教练那个 tandem 那种跳伞，但是去了就一定要体验一下
0: 。我觉得这玩意儿也跟那个生理条件有关系吧。嗯、你像我这种，就是游乐场都不敢。嗯
2: ，跳伞是不怕恐高的，的啊、你没有时间恐高的，你会被踹下去。
1: <笑>不，也有。当时咱们跟毛毛一块跳的时候，嗯嗯、他下来以后就。晕了挺长时间，然后我们开车回去的路上就下来吐了。嗯、哦，哦、当时当时他开着车，然后就另外一个女生，她就不太舒服，一直不太舒服。后来她就说要吐，然后车里当时的音乐放的是莫扎特，特别的史诗感，嗯、然后在那边吐
0: ，吐出了史诗的感
1: 觉，吐的特别宏伟。<笑>哎，反正夏园仪式
2: 真的挺好玩，因为它每个岛的地貌很不一样。嗯、<哼>然后我们当时是租了一个敞篷越野那个红色的吉普。而且是手动硬顶敞篷，我当时以为是一键就可以敞篷了，没想到是我们三个人要一起就爬到车顶，上，开抬上来的那种。对。然后就开在先第一个岛是，我都忘了第一个岛什么，就是
1: 第一个岛是火火什么火奴呃瓦基不是海滩，那就是火火奴
2: 对对本岛他岛，然后先租的那个红色车，在一个黑色的都是火山岩的那种，对，是
1: 第二个岛，那是刚到的第一个岛，第一个岛咱们租了一车跳伞伞就坏了。然后换了一个、那个嗯，对，一共几
2: 天？一共换了好几个车。为什么他第一次是好像忘了关车灯？哦、然后先电了。对，然后跳完伞之后就开不动车了。嗯、但是有一个非常非常帅的跳伞教练刚好下班。然后他就拿他的破车帮我们 jump start， 就是什么硬启动，第一次经历。但他车实在太破了，那个电池液都流了出来，整个电池，因为<笑>都是电池上面都是叫什么 g 嘎嘣，特别破。强行逞能也没什么好像就未遂。嗯、然后就他说，要不然我们带带一起
0: 两一起等车。吧
2: 没有，他要带我去镇上买电池。然后他那车都无从下脚，因为里面全是垃圾。反正叫他买了电池也没有修好，我们就等那个什么送就
1: 送送就是修车的嗯,嗯，过来，等了好几个小时过来，嗯、然后。所以我们启动完了以后，我们就又给换了一辆车。嗯
2: ，我们还得自己开会去换车，就中,中间就不能停，<对>但是没有饭吃，所以就打着火，然后去外外卖，一边开一边吃，还挺开心的
0: ，对吧？我刚要问你这个问题，嗯、这事你们回忆起来是不是觉得挺挺挺拽的，好对,对吧？我们当
2: 时
1: 也都觉得特好玩。嗯,<吧>嗯
2: ，当时可能嘴巴有点过分，因为当时三个女生一起自驾，还开着敞篷，还用 GoPro 自拍，特别开心。嗯、就是三个人六只手一边开车一边同时伸到空中。嗯然后这事儿我
0: 们那什么、嗯、啊，我们提示过你啊，对，而且当
2: 时是在一个弯道双向单车道的地方，对面就是变形金刚那种大卡车，嗯、然后突然这个车真的很不好开，千万不要买。然后一松把之后就开始自己绕。超危险！后来就三个人马上停在路边，平息了一会
0: 儿。对对要惜命，要惜命啊！因为这个自驾劲儿出事儿了，可能也是硬件上有点问题，那为车的。就
2: 是用它叫什么？有一个什么自动续航的那个自动巡航的功能不是特别好。啊。嗯，之后就开的还是比较小心的。之后我们去开了那个有五百多个一百八十度转弯的哈纳公路，也是很著名，就是什么海明威还是谁最喜欢的那公路？没有没有，没有没有。当时那个就开的比较比较小心，然后开的也挺爽的
0: 。啊、在美国玩其实挺嗨的，我觉得，因为它地貌比较丰富，这是在欧洲无法比拟的一个地方。<对>你看美国什么黄石公园啊，嗯，什么大峡谷啊，东部、西部有截然不同的地貌。你、嗯、在欧洲的话都差不多。那
2: 个我我也开了，嗯、觉得路况真差呀。嗯、然后一进内华达就开始抖，因为比较穷，所以修路非常明显。嗯、啊，那个在美
0: 国玩对吧？对。其他国家去过吗？好玩的地方？
2: 好多年前就一直心心想想,想去南美，但是当时还一句西班牙语都不会说，就买了一个 Lonely Planet 的有一个小册子，是快速西班牙语，就照着上面念，然后到那儿去，然后时间比较短，去了亚马逊雨林比较浅的一段，然后当时有一个很有意思的环节是半夜去雨林里感受大自然，这
0: 是安排的项目，安排
2: 向向导，当地向导安排的。必须跟向导，还没有办法实现自己走
0: 。你是不是特别想自己去
2: 、啊？那也不太敢，但我还是挺遗憾的，因为任何大型动物都没有看到， <Okay. S 2> 只有一些他们走过的痕迹。OK。然后当时那个是半夜去了之后，有一段时间是大概三分钟要关掉所有的手电，嗯、在雨林的中间去感受一下这些虫子的声音，然后鸟鸣啊、星光啊什么的。然后回来路上我就觉得头很很疼，头皮很疼很痒，然后我就觉得有一个虫子。在在头皮上，然后我就问那个旁边的人说：“你快帮我看一看。”他说：“肯定没有。”然后我说：“你快帮我看一下。”然后他就特别不耐烦的看，真的有一个不知道是毛毛虫还是什么东西掉到头上。我觉得非常有道理，当地向导建议一定要戴帽子或者戴那种戴帽衫的这些，哦、还是要听向导的话。哦 okay 嗯
0: 、我当时吓坏了吧
2: ？哦、还行还行。有一次去新疆也是住在那种也不叫蒙古包，嗯、是不知道叫什么包，嗯、就二三十个人一大屋，嗯、就是当时向导也说晚上大家要把耳朵塞起来。大家就不明白为什么真的有一个人晚上被虫子爬到耳朵里，幸好没有跑到嘴里、嗯。听着就要命，被发现
0: 听着就要命。然后我发现一点就是，你一说起旅游这个、嗯、这个跨度很大呀，这个范围，嗯、一会儿夏威夷，一会儿南美，嗯、一会儿新疆，嗯、呃，你这个等于说没有一个什么首选的我最爱的地方，什么都没有，是吧？或者说我我我我,我要先把哪玩完，嗯、然后再怎么着怎么着？嗯
2: ，没有。是有的人会这么设定吗？这么有规划、啊？呃
0: ，可能是我在德国待多了。嗯、你比如我啊，嗯，我这我是按块来，你知道吗？嗯、比如说欧洲，我还哪没去，我会先把欧洲给它转差不多。然后亚洲反而我去的地方少，我心想日本得去是吧，韩国、嗯、然后转下来，什么泰国无所谓啊，什么那个越南什么想去看看去。我是一块一块来，想整一点，嗯、就跟吃饭似的。有的人吃饭他是，你是
2: 有规划的一，一碗饭啊，他是
0: 从一边开始吃，嗯、你知道吗？你这等于是就就就抓着就来了，对
2: 吧？那这是也是过去十周十年的吧，啊、所以会比较跳跃啊。对，但是的确是没有想过要做一个攻略，说我要先解决什么再解决什么。嗯,嗯，也没这个条件。那你怎么
0: 想到去南美的呢？嗯、因为那就是就你说去旅游了，南美可能是大家会比较靠后想到的地方、嗯嗯
2: 。当时也是算呃，当时的另一半一个非常重大的人生壮游吧，所以去了去了有快一个月。嗯、啊，然后当时也是。在还在一个外企，然后老板你外国老板对我也比较松，然后也是自己千辛万苦加班争取到的机会，所以基本上花光了所有的钱，去了三个国家，去了厄瓜多尔，然后去了玻利维亚，还去了秘鲁，当时还辛辛苦苦的写了三个国家的签证攻略，过了一年全都免签了
0: 。好吧，好吧。然后你这个有一点很可贵是，嗯、你去之前还会起码学几句速成的那种西班牙语。嗯让我觉得挺不容易我。我是
2: 特别喜欢跟当地人交流，啊、所以你不自己学就没办法。当时是十月份去的，正好赶上加拉帕戈斯岛的龙虾节，二十五美元一只，嗯、大概有三三十厘米长，很大的龙虾。嗯、那这个当地的人都是那种海滩边上的渔民，他是虽然已经是一个比较旅游的地方，了，还是不会说。这个英语嘛，嗯、那我要是想吃这个东西，就只能自力更生。哦、然后还有什么啤酒啊这种生活用语、啊、生存用语，不是这是好习惯，嗯、因
0: 为呃、嗯、有些词儿啊，只有你掌握了之后，掌握了当地语言之后，你才能够在某个瞬间钻入到里面的一个文化中去。嗯、因为它这个说实话，语言是跟这个文化是是是是在一起的。我觉得语言是文化的一部分。对。只有当你<对>比如说你中国的这个这个文化，你必须要通过。拆咱们那个字儿，你才能够知道它里面的含义，对吧？包括西方的一些这个，不论是拉丁语还是日耳语系，你它有些字儿是相通的。那么它这个通的这些情况，就会把一些文化给你给你像拔萝卜带泥一样，给它给它挖出来啊！我不知道这个比喻是不是贴切哈。所以学一些语言，我觉得其实是有好处的、嗯
2: 。对，这特别是而且一个新的语言，特别能折射这个民族的人的一些性格。嗯，
0: 比
2: 如我当时就发现。就学了西班牙语之后的这个西班牙语是拉丁语系，不是有阴阳性吗？对。但是德语更复杂，嗯、西班牙语还好一些。嗯。嗯就会有一些词的词性莫名其妙的带了一些歧视，哦、比如说那个问题和毛麻烦这个词是阳性的，啊、然后 solution 解决方案这个词是女性的，嗯、但是大灾难这个词又是女性的，嗯嗯、所以我不知道他们为什么要这么设定。哦、小毛病
0: 是男人的事儿，大毛病是女
2: 人的事儿。<笑>对，然后一般摆平的解决方案也是女人的事。
0: OK，、嗯、这个这个词性这事儿我还真没琢磨过，因为在我看来这个没什么规律。嗯、因为德语它分阳性、阴性和中性。嗯，你比如说男人是阳性，女人是阴性，桌
2: 子是中性
0: 。呃，桌桌子是阳性的
2: ，凭什么
0: 呀？对，然椅子是阴性的，小孩是中性的，没有什么原因。当然这个我觉得这不算歧视吧，因为这个我不知道你是不是女权主义者。嗯嗯
2: 我不是不是那种极端的窄，不是那种很窄的狭义、呃、<对>的定义。看有点像
0: ，嗯、因为女生主义者一般都比较优秀，你知道吗？比较优秀，比较比较说话比较有条理，比较冷静，就很容易被抓住破绽，嗯、你知道吗？<笑>跟你们这玩说话得小心。现在你还记得什么西班牙语吗
2: ？还些一些衣食住行，然后吃饭问路上厕所还可以。嗯
0: 、可以啊，那比较复杂的就不记得
2: 。对，没过多久。
0: 我看、oh, 好几年了，但是
2: 但是我们上学是英语的，因为有六十多个国家的人，只是出门生活是西班牙语。OK， 嗯，也可以用英语，但是学会一点还是比较有用
0: 。对啊，那这种为了出去玩而学语言的这种东西，都让你有吗
1: ？没有，我就英语走遍天 <Okay. S 3> 下
0: 。对，现在也不用，现在有一翻译器。Oh, 一说的话，他能直接给你翻译。对的
1: ，那个我还挺想给我爸妈买一套的。
0: 哎，是那个、玩意挺挺有挺有用的，说实话，嗯啊、有的时候出去玩的话，因为语言交流不通的话，确实挺费劲的。这个刚才你不在哈、啊， oh. 我们聊了一下这个去那个什么亚马逊啊，那些雨林的那些玩儿经历，你去了吗？当时
1: 没有没有，那个我是特别怕虫子
0: ，感觉像你玩的没有，我感觉像你玩的没有阿佑、哎嗯、那么野呀、啊。
1: 对对，他他是比较上山下海进一林那种野的，嗯、我就是一个。嗯，怎么说就就比较基本款的，
0: 玩成规一些。
1: 对，可能唯一特别一点的就是我在国外看音乐节，比
0: 较喜欢、啊、哪个音乐节呢？嗯
1: ，在英国看了一个 t e n The Park， 在苏格兰。OK。嗯，然后在去大阪看了一个 Summer o n i c 然后在丹麦看了一个，叫啥、那个、那你这是 r o d 是吗？那个叫什么 R 开头的那个？我一下想起来了。不是那个那个比利时那个你说的是我买了票，结果没去成功买了的那个。那今年你刚<成>对，今年刚去的那个。哎，反正就去了很多音乐节。<吧>对，我去了两遍那个丹麦音乐节，嗯、然后我在那个丹麦音乐节上晚上冻感冒了，就是因为都在野外嘛，半、嗯、夜就是真的都就,就算是夏天也能到零度这种气温，嗯、然后我就丹麦的最后几天就生病着，然后到瑞典。前面一些天也在生病着。那
0: 当时那天那个姑娘吐的时候，那莫拉特是不是你放的呀
1: ？我放呢。嗯、不是因
0: 为你冲着音乐节跑这么多的地方
1: 。音乐节哪听、啊、音乐节是摇滚音乐节
0: 。OK。嗯。我以为你对范范的音乐就是很感兴趣的
1: 。呃，大家都感兴趣
0: 。那不一定，那可不一定。他们
1: 就是年轻人的那种音乐节，你可以想象成一个。咣咣咣那种的。对，对就是在英国音乐节，就是你想英国人吧，嗯、尤其是英国摇滚青年，嗯、那个素质就是。他们拿了一大杯，就那塑料杯子，嗯、喝完啤酒，然后懒得去厕所，就在人群里、嗯、就尿到杯子里，然后把杯子扔到前面去，有人有人瞅他还怎么着？<后>对，就是有的时候你就会哗一下就落下来一,一堆水嘛，然后你就赶紧看看是凉的还是热的
0: 。那你这还不如去亚马逊丛林丛林里
1: 。<笑>就是对，但是也也挺好玩的，嗯、这是年轻人
2: 的生活方式。<笑>
1: 然后丹麦的音乐节就有一个点特别好，就是他那因为很多男的就不停的喝酒，然后你喝酒就就利尿嘛，然后他们就在所有的树上装了一个特别简便的一个装置，然后你就站在树边上就对着那个，然后他就流到树就顺着树流下去就。那有
0: 个装置还挺那女的,、哎、的怎么、啊、这真的
1: 特别方便，就是所有男的都在树树边上尿，然后女的去上厕所。
0: 对，所以你看，节约资源，对，问题就节省了很多。女性怎么办？女性
1: 怎么办？嗯，女女性的那个厕所就也很干净，她就会不停地有人打扫、换卫生纸啊什么
0: 的。嗯，国内
1: 的音乐节就真能把你恶心死，就我宁宁可一口水都不喝
0: ，我也不要去上那个厕所。呃，对于女生来说是这样，因为男性的话可能找个找找个地儿解决对对对，
1: 但他丹麦的那个音乐节，他那个设计真的就是很人性化，就本来这些男的也是可以随便找个地儿解决，但他让你解决的还。比较 decent， 就是你有有一个遮挡，嗯，嗯
0: 嗯
1: 然后也非常节约空间嘛。嗯
0: ，国内音乐节去过哪些啊？
1: 就草莓啊，什么张北啊那些。啊
0: ，昨晚上我刚听完反光镜的演唱会
1: 。啊、哦，反光镜，天哪！我，哎呀，这岁数有了
0: 。<笑>啊、是是是是是是，那个主唱也都是老炮儿的一群、啊。嗯，我那
1: 天去喝酒，看见旁边桌坐着王子和付菡。然后当时就是说，哎呀，他们居然在这儿。然<笑>后我朋友说：“你快去搭讪。”我说：“搭什么讪？”我过去说：“你好，我听你歌长大了。”也过那时候了，对吧？<的>现在咱
0: 们这个，你看前一阵那个那个综艺，呃，两个导师是李易峰和周杰伦，然后就是明显的你会发现李易峰的人气极高。打篮
2: 球的那个。
0: 对的，嗯。然后周杰伦那边没什么声儿，因为杰伦的粉丝都已经像咱们这样，都已经不怎么关注这些事儿了，嗯、对吧？所以这个粉丝的东西永远是年轻人在冲在前面对吧？就像你去看音乐节一样。那你你因为音乐节设计了很多行程是吗
1: ？对，就是有的时候是因为哦那个、音乐节阵容还不错，然后就可以，嗯、因为要去这音乐节，把这这一片玩一下，就
0: 可以。那你们两个玩的还真是挺有指向性的，要么是看设计，要么听音乐，要么像你这种一把抓一种的
1: 。就是纯观光游的话，可能有点空虚，就是有点走马观花。也就是说，你
0: 们两个基本上都是自由行。
1: 对，从来都是自己去，从来都是没有，我们今年夏天跟了一次团，就是公司旅游。我们实在是就是也忙，也没空，就是策划嘛。然后人也多了，就是也舍不得去特别去不去不起特别贵的地方。然后就随便报了一个，就非常临时，随便报了一个越南
0: 。越南，嗯，芽庄嘛
1: 。对，然后就是跟团，就是被。关进那个那种 s 屏 o 也不是帽 s 屏 o <笑>就是一个强制购物，专门卖枕头的地方，你就就在这得待满俩小时。专门卖什么玉石什么的地方，专门在这待俩小时，呃，然后就不消费的话，就会被那个导游看不起，就说、是：“哎呀，你支持一下工作嘛，嗯、什
0: 么什么那个。呃”那能跟你说这话就不叫看不起了，还算比较的那个。
1: 就是、嗯、哎，你们这群人怎么什么都不买？<笑>但是他带我们去看什么玉啊、首饰啊这
2: 些东西，我们也买不了。然后这个审美跟完全完全不同对。对，
0: 其实倒不是价钱的问题，嗯、我觉得，主要是那个它的设计感什么的，对于你们来说简直是没法看一，应该
2: 是。但我们就是这样，还是擅自脱团玩出了一些刺激的火花。哦、不听话，你
0: 、就、们、是、这种人就是。我跟你说，嗯嗯、按按照我们导游来说，不听话。嗯
2: 、
1: 没我们没,没有脱团啊<笑>、嗯。就是晚上那个导游跟我们说，就是你们不要打那个。就是三蹦子这些不是非正规的出租车，他们有可能会坑你钱。嗯，就是越南盾不是特便宜嘛，然后就是五五万块钱的话，相当于十五块钱人民币，然后他就会坑
0: 坑钱了是吧？不是
1: ，他就会就那些那些坑钱的人就会跟你比划我五万五万，就是口头比划了嘛。然后你说啊，那十五块钱人民币那就坐喽。然后我们就坐了三个三蹦子回回酒店。嗯，然后下了车以后，他跟我们说是五十万，就相当于一百五十块钱两公里。
0: 等于果然被坑了
1: ，然后我们就就是几个女生胆子也挺大，跟三个中老年男子在那儿吵架，就就语言不通，我们说英文他们也听不懂，他们就在那儿啊啊,啊，啊、然后我们把钱拿出来给他，就是四十五，在手里，四十五万越南盾就是四十五块钱，不是十五万越南盾，四十五四十五块钱吧，塞给他，啪啪啪就往回扔，在在我们脸前挥拳那种微胁，然后就要打我们之类的，然后就是。我们这团里有两个北京女生，她们就回来以后啊，就在说我们脑袋里就在想怎么打架，怎么谁控制
0: 住谁什么的。那最后怎么着了
1: ？后来就是我,就我觉得以
0: ,以你们的气势，应该是你们赢了
1: 。对，就是我们让一个女生就是。溜过去进了酒店，然后把保安叫出来，然后跟这个保安说，然后保安说啊，那个保安后来出来了，然后就这几个人还在那理直气壮，嗯、然后我们就得给他解释，就是应该多少钱，嗯、怎么着，我们说好多少钱，嗯、然后这是这些钱，嗯、然后给保安我说你你帮我们给他，嗯、然后保安拿过来这钱说，哎，你们这不够啊，少了个零儿，他说<笑><笑>个零太多了，我们也数错了，真的就变成我们坑那几个司机了，然后后来就对别尴尬了，先。